0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia! Esse é o tempo de você ser sincero naquilo que a gente tem feito Ser espontâneo diante de Deus não ficar naquilo metódico, né? Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Deus. Versículo 25. Eu fui pego por essa palavra. Você, você, você já, já se pegou lendo a Bíblia e de repente você lê um texto e você pega por ele? É dessa forma que nós precisamos ler a palavra. Amém. Gente, não, não, não deixa para abrir a Bíblia quando você vem para a igreja. Não faça isso. Sabe o que é isso? Ser negligente diante de Deus. Negligente com o propósito que Ele te deu. Negligente com o teu chamado. Porque o teu chamado tem a ver com Ele. E se você não estiver com Ele, você não vai entender o seu chamado. Você só vai desenvolver o seu propósito na terra, se você estiver com Jesus. Amém. E aqui Jesus ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 25, ele diz: Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes e as revelaste aos pequeninos. Aos simples de coração Aos sinceros Aos dedicados Aos apaixonados Amém Ele está dizendo olha Porque eu ocultei as, Essas coisas aos sábios E instruídos E as, revel, e, e, e as revelaste aos Pequeninos Aleluia Sim ó oh Pai Porque assim foi do teu agrado tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso. Para a vossa alma Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Jesus ele começa, ele começa esse texto falando Sobre a simplicidade De alcançar as pessoas simples De coração Não me entenda mal Amém Quando eu falo Quando Jesus ele se retrata Aos pequeninos ele, ele, está, ele está falando Se referindo àqueles que tem o seu coração voltado e entregue a Ele não é o, o grau de intelectualidade que você pode ter mas é o quanto você vai renunciar e entregar a Ele amém e Ele fala sobre o Filho e nós só vamos desfrutar das coisas de Deus se nós nos tornarmos filhos agora, só se tornar filho não é tudo eu vou precisar carregar o caráter de Deus. Eu tenho um filho pequenininho em casa. Já tenho uma filha de 16 anos. E um filho, ele pode ser filho e não ter o caráter do pai. Sabia disso? Ele pode ser filho, mas não ter o caráter. Então Deus, Ele não quer só salvar você. Ele quer ensinar você ser filho, Amém. e o filho guiado pelo Espírito o filho maduro o filho que entendeu o caráter de Deus aleluia, aleluia. então, não adianta ser só salvo ser só, só se tornar filho você vai precisar compreender e ser imergido e tornado como diante do caráter de Deus em, em João capítulo 1 você não precisa abrir lá, a mídia me ajuda aí. João capítulo 1 versículo 12 diz, mas a todos os quantos receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome João, João está falando ali do filho que nasceu de novo um filho novo que ainda vai precisar crescer e se tornar maduro se você for no dicionário, se a sua Bíblia foi o dicionário Strong, eletrônica, se você apertar lá, você vai encontrar a palavra Tecno, o filho que ainda é criança. O filho que vai precisar ainda amadurecer. Amém? Mas se você for para lá para Romanos, capítulo 8, versículo 14, ele vai dizer Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra filhos ali já é em outra propriedade. E é os, né, escória? Ruios. Cláudia é a, a ministra do Espírito. Ensina isso muito bem no Rema. Amém? Ensina muito, ensina muito bem isso. Se vocês a. Já foi instruído em alguma aula do Rema Ela deve falar sobre isso Então O filho que é guiado É o filho que entendeu Não é mais aquele filho que em Gálatas capítulo 4 diz Que ainda é menino E enquanto ele é menino Ele não se difere do escravo Porque ele não está preparado para usufruir da herança Então só os filhos maduros vão ser guiados pelo Espírito agora Deus Ele sempre vai esperar por você, vai esperar por mim, Ele vai esperar para que nós possamos dar uma resposta, para que nós possamos crescer diante de Deus, diante da busca, amém? Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai o Seu nome, aleluia, as pressões da vida sempre vai colocar para fora o que nós temos por dentro. Sabia disso? Você já viu uma pessoa pressionada pelas pressões da vida? Ela vai colocar para fora o que tem por dentro. O que vai decidir. O, como você vai responder diante das situações. É o quanto tempo você gasta com Deus. Às vezes vai ter momentos que você não vai saber o que fazer. Mas por você estar diante desse ambiente do relacionamento. O ambiente da entrega. O ambiente onde você vai buscar a orientação de Deus. É ali onde você se torna maduro e você vai tomar as decisões corretas. Eu estava estudando sobre intimidade. E eu disse, pai... Qual é o ambiente onde a gente vai aprender a ser íntimo de ti? Você só vai aprender a ser íntimo de Deus no secreto. Se você não tem secreto, você não é íntimo. Sabia disso? Você nunca vai, vai, vai ser íntimo de Deus só vindo para a igreja. É bem verdade que esse é um contexto totalmente diferente. Você deve congregar. Não confunda as coisas Amém. Amém? Então a intimidade do Senhor Sempre você vai encontrar no secreto Quando Jesus ele ensina a orar Mateus capítulo 6, versículo 6 Ele diz Quando você for, quando você for falar comigo Entra no teu quarto Fecha a porta E eu vou encontrar você No secreto eu vou falar com você no secreto, na intimidade, em Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, aquele que habita no esconderijo, esconderijo tem a ver, com o secreto, secreto, a igreja desses dias, ela precisa entender o que é, Secreto, intimidade Agora sempre você vai colocar As suas expectativas De resposta Sempre em outra pessoa Em outro homem Sempre, é por isso que muitos estão Correndo para um lado e para o outro E não tem uma direção Porque se você não tem uma direção É porque está sem comunhão Se eu não tenho uma direção irmão é porque eu perdi o lugar da comunhão. É isso aí. Se estais sem direção, é porque estás sem comunhão. É Aleluia. É ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. É Agora, onde eu vou aprender a decidir qual é o lugar que Deus está apontando para mim? Se eu não escuto a sua voz. Se eu não calo as outras vozes que estão do lado de fora Para entender aonde Ele está apontando para a minha vida Se eu não coabitar com Ele Sabia que Deus espera coabitar com você? Ele é o teu marido Como está escrito em Isaías 54 Se eu não me engano Ele quer coabitar com você Relacionamento é algo íntimo quando você escuta falar sobre relacionamento diante de Deus, é algo íntimo, estava lendo um livro de, do John Bevin, não é isso? John Bevin, John. John, John, é o John, amém? O John, é, debaixo de suas asas, ele diz, olha, quando Jesus se refere lá em Lucas, naquele texto, Onde muitos vão chegar diante de mim e vão dizer, eu preguei em teu nome. Eu expulsei demônio, eu curei enfermos. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe o que, é que Jesus está falando ali? Eu não sou íntimo de você. Eu não me relacionei com você. Você fez de contra própria. Você não escutou a minha voz. Você decidiu por contra própria. Você fez o que você queria. Eu não sou íntimo de você. Relacionamento. Intimidade. Amém. Tem a ver com o secreto. Entenda, igreja. A solução da sua vida está lá, no seu quarto. Lá dentro, lá. Quando você prostra os joelhos diante dele e diz: Senhor, me ensina. Porque eu não sei escolher uh! Me ensina a escolher Deus Me ensina Aleluia Em Salmo 90 ele diz Ensina a contar os nossos dias Para que alcancemos um coração sábio Ensina Nos ensina a contar os nossos dias O nosso maior problema é não discernir os tempos e as estações. Não discernir os tempos. Os tempos de Deus. As estações. Porque Deus Ele se movimenta. O reino de Deus se movimenta. A medida. A forma que essa igreja andava. Há alguns anos atrás. Não é a mesma forma que ela está andando nesses dias. É por isso que os pastores estão orando. Estão procurando entender. Como vai responder diante de Deus. É por isso que o nosso pastor está se detendo Diante da oração Amém. Aleluia Amém. Existe uma frase muito forte Que ele fala sempre Eu já estou aqui há Quase 14 anos E ele sempre dizia E ainda diz Deus sempre me dizia Não me atrapalhe Só não me atrapalhe porque se você entender, sou eu que vou conduzir, uh, aleluia, Júlia. amém, então, quando as pressões vierem, vai mostrar, o que nós temos por dentro, amém, aleluia, Deus está pronto para revelar a sua sabedoria aos pequeninos, aos humildes de coração em Salmo 10 17 diz tens ouvido Senhor o desejo dos humildes tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás fortalecerás o coração Aleluia Salmo 25 9 diz guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho, olha aí, guia os humildes, a humildade de entender, de se render, de buscar, Jesus sempre ensina as pessoas, perguntando para elas, sabia que Ele sempre vai perguntar para você? Porque todos aqueles que se achegaram diante de, de, de Jesus ele sempre extraiu algo dentro deles, eu olho para o ministério de Cristo, e eu vejo ninguém que passou por Jesus, ser desperdiçado no caminho, todos eles foram ativados por Jesus, Jesus ele tinha paciência, uma tamanha paciência de esperar Pedro, e tantos outros, Pedro era um cara, ruimzinho de se aturar, viu? Mas Jesus sabia do potencial que existia dentro dele Então, todos aqueles que se achegaram diante de Jesus Ele sempre ativava algo dentro das pessoas Para extrair o potencial que elas tinham por dentro Em Mateus capítulo 16, versículo 15 Você vê Jesus diante dos discípulos dizendo O que o povo diz que eu sou? O que é que eles dizem que eu sou? E chega uma hora que Jesus se detém diante deles e diz. O que vocês dizem que eu sou? Sabe o que é isso? É você provocar um ambiente. Onde as pessoas vão ser ativadas pela glória dos céus. E diante de uma atitude de Pedro. Ousada diante de Jesus. De dizer, tu és o Cristo. O Filho de Deus. O Filho do, do Deus vivo. Jesus pula a força de expressão pula em cima de Pedro e diz e tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre esta revelação edificarei a minha igreja aleluia. aleluia um ambiente provocado pelos céus em Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 8 versículo 5, versículo 5 você encontra a multiplicação dos pães, diante daquela situação, aonde não se via uma solução para aquilo, uma multidão para ser alimentada, e Jesus vira para eles e diz, quantos pães vocês têm? Escuta só, diante dessa situação que você está vivendo, que você não vê como resolver, Ele vai perguntar para você, o que é que você tem nas mãos? Tem uma resposta para tudo diante de Deus. E Ele vira para os discípulos e diz. O que vocês têm nas mãos? Quantos pães vocês têm? E Jesus simplesmente pega aquilo. Rende graças diante de Deus. Deus. E entrega nas mãos dele, na medida que eles começaram a compartilhar, a multiplicação começou a vir. Entenda o ambiente de Deus, irmãos. Às vezes é alguém que você precisa perdoar, às vezes é um parente seu, é um pai, que você não consegue mais se aproximar diante dele. Por causa de uma situação que abateu o seu coração. E Ele vai dizer. Você precisa resolver isso. O que você tem nas mãos. Amém. Aleluia. Em João capítulo 8, versículo 10. Nós encontramos o episódio da mulher adúltera. Vamos abrir lá. João capítulo 8, versículo 10: E erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Todos aqueles acusadores que levaram aquela mulher para ser apedrejada, diante de muitas acusações, de, diante de muitas calúnias, injúrias perseguições, quando você vai diante, diante de Deus, quando você vai diante de Jesus, cada vez que você, gasta tempo nesse lugar, se detém, Ele bota uma mesa, perante você, e começa a colocar os teus, os teus inimigos, por debaixo dos teus pés, chega uma hora que Jesus pergunta, onde estão aqueles teus acusadores? ninguém te condenou, e respondeu ela, ninguém Senhor, então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, a atuação da graça, veio sobre aquela mulher, agora a graça, ela tem o poder de nos perdoar, mas ela sempre vai nos dar, uma direção, uma instrução, ele disse olha, vá, não peques mais Não, vá Você está perdoada Mas não peques mais A graça ela sempre vai vir O favor não merecido Mas sempre vai existir uma instrução Aleluia Porque a graça não é Permissão para andar errante Não é permissão para andar errante Amém. A graça ela vem Nos ativa E nos instrui a andar Numa novidade de vida Amém. Numa vida nova Plena, santa Uau. Numa vida de transformação Amém. Numa vida dedicada a Deus Amém, Amém. Amém. Aleluia Amém. Escuta só na escola de Jesus, o melhor aluno Não é aquele que tem a capacidade do quanto já sabe Mas a consciência do quanto ele precisa saber Todos os dias eu vou precisar aprender sobre Jesus Sobre Deus Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus Nunca pense que você sabe de tudo na escola de Jesus, sempre você vai precisar aprender algo. É no dia a dia. É no lidar, é na forma de você responder diante da sua vida. Diante das situações. É bem verdade que Deus vai provocar alguns ambientes desconfortáveis para você. Aleluia. Deus vai dizer, olha, eu vou permitir Ele passar por ali. Eu quero ver o quanto Ele tem de capacidade... Já vi um aluno do Rema, passar dois anos no Rema, escutando essa palavra. E não ter uma maturidade, uma resposta totalmente diferente diante das situações. É. Aleluia. Glória. Não, 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 não. Eu não posso mais ser menino. Aleluia. Mas eu preciso ser maduro diante das situações. Conhecer Jesus é deixar Ele preencher o nosso coração. Não seja imediatista. Descanse na presença dEle. Não seja nervoso. Diante da, das escolhas, das respostas. Amém. A gente muitas vezes é muito nervoso para responder. A diante das situações, quando elas chegam, rápido. O precipitado ele vai. Errar, vai pecar E quando eu, não sei, quando eu não sei o que fazer Eu não decido Eu paro tudo E vou para os pés dele Escutar Ele por dentro Guiado Não adianta só ler a palavra Os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito E agora? Aleluia Sabe por que a gente está muito preso Em tantas coisas Dentro da nossa casa Eu estou falando da nossa, dentro da nossa igreja Tantas coisas Ofensa Tantas coisas erradas Sabe por quê? Porque a gente perdeu O lugar da comunhão Do relacionamento Porque quando eu gasto tempo Diante daquilo ali eu gasto tempo com Deus as ofensas elas não conseguem mais me abater as deficiências das pessoas a forma delas conduzir a sua vida elas não abatem mais amém aleluia em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 17 diz ora o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito está? Aí há liberdade. Então eu só vou andar em liberdade, ser livre. Escuta só. Nós somos um ser espiritual. Amém? Vivendo uma vida humana. Você não é um ser humano Tentando viver uma vida espiritual Você é um ser espiritual Vivendo uma vida humana Sabia disso? Porque a partir do momento que eu sou Um espírito recriado Eu passo a viver A minha origem que é os céus Eu não sou mais da terra Eu sou dos céus Eu vivo os céus então o céu não é o meu destino, é a minha origem. E diante das situações eu não respondo mais com a mentalidade da terra. Mas diante da mentalidade dos céus. Aleluia! Nós precisamos entender como Jesus nos conduz diante dos processos da vida. Ande com Ele, coma com Ele, senta na mesa com Ele, já viu você em casa, sentando na mesa? Eu já escutei Cláudia falar isso, eu sentei na mesa e comecei a comer com o Espírito Santo, eu achei isso sobrenatural, é dessa forma que nós precisamos viver, a gente não consegue ficar sozinho irmão, sabia disso? porque você não consegue nem aturar você mesmo uh, uh, ele tá aqui uh. Uh. porque a gente não consegue ficar só a gente não consegue nem aturar a gente mesmo quando você está sozinho você já fica já agoniado para pegar o celular e ir para o whatsapp não é isso? Você não consegue ficar sozinho com Deus? Você não consegue entrar dentro de um quarto e deixar tudo, deixar o WhatsApp, deixar tudo? Aleluia! Tem algumas pessoas que é mais íntimo com o WhatsApp do que com Deus? É? É sim. Aleluia! Ah, eu preciso dele. Eu preciso estar com Ele. Em João 16, versículo 33. Jesus ele diz. Essas coisas vos, vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Eu tenho falado para você. Eu tenho dito. Tudo aquilo que eu tenho dito para você. É para que você tenha paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo no deserto quando Jesus foi para a cruz foi só para para que tudo pudesse ser consumado mas ele venceu Satanás no deserto diante da palavra diante das circunstâncias que se levantaram de muita fome sabia que Jesus estava com fome? Muita fome Porque se ele não estivesse com fome Os anjos não teriam descido Não teria oferecido alimento para ele Fome ah, se, vo, se você mesmo filho Transforma Essas pedras em, em pães e come Foi isso que Satanás disse para ele Aí Satanás vem para alguns crentes e diz Olha se você é filho mesmo, por que você está nessa situação? Por que? Tu estás na igreja, querido. Como é que pode? Tu está na igreja, tu vai na igreja todo, toda quinta, todo domingo, tu dizima tua oferta. E por que tu estás nessa situação? Foi isso, foi esse tipo de acusação que Satanás fez para Jesus. será que você é mesmo filho? mas Jesus tinha convicção daquilo que ele carregava porque escuta só não busque a Deus por aquilo que ele pode dar a você busque ele por aquilo que ele é as pessoas estão sendo frustradas no caminho porque diante de algo que elas não conseguem naquele exato momento elas perdem a esperança. A Bíblia fala que que a esperança que se tarda o coração adoece. A esperança que se adia o coração adoece. Agora o que faz a esperança se adiar? Sou eu e você. Porque aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Agora sabe, é esperar Perseverança É quando você olha E não consegue mais ver Mas você persevera Porque enquanto você está vendo É muito bom Andar no caminho Porque você está vendo Para onde você está indo mas, quando você tem a percepção que é Deus que está te levando, mas você não consegue ver, aleluia. Mas eu sou perseverante, eu vou esperar, eu vou gastar tempo com Ele, aleluia. Amém. O que falta muitas vezes na nossa vida é a convicção do que nós estamos buscando. Queremos seguir a Jesus, mas não sabemos quem é Ele. Nós queremos servir com Jesus, mas não queremos nos relacionar com Ele. Nós queremos servir, nós queremos seguir. Não, eu quero isso, eu vou fazer isso. Mas eu quero fazer, mas não quero me relacionar. Eu quero trabalhar para Jesus... Eu quero oferecer o meu trabalho para Ele. Mas eu não quero estar com Ele. O serviço não é prioridade. Prioridade sempre vai ser o relacionamento. Porque eu me relaciono com Ele. Eu passo a servir a Ele. Não troque serviço por amor. Existem pessoas oferecendo serviço em troca de amor. Não. Amor... Se conquista Amor você só usufrui Diante do relacionamento Olha. Diante do convívio Aleluia Aleluia Em João 8 32 diz E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Não adianta Só eu falar esse versículo E não entender o que é a verdade A verdade é Jesus Jesus Deixa eu abrir lá, João oito. Vamos ler do trinta. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, por Jesus aos judeus que haviam crido nele se vós permaneceres em mim e, as minhas, e a minha palavra não se vós permaneceres na minha palavra sois verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará olha aí a condição nunca leia um versículo isolado leia o texto entenda o que Deus está comunicando para você primeiro Jesus pregou a palavra, e muitos passaram a crer nele, mas só crer não é tudo, amém? E Ele disse, se vós permanecer na minha palavra, vocês vão verdadeiramente se tornar os meus discípulos, e aí a verdade vai passar a libertar você, de muitos traumas, de muitas indecisões, de muita confusão De muito sofisma Aleluia. De falta de entendimento Aleluia A palavra que abre os olhos Que ilumina os olhos Que faz com que a gente possa enxergar Como nós vamos andar diante dos nossos dias Amém Aleluia precisamos ter um senso de propósito, amém irmãos? Aleluia, não, não queira viver os benefícios de Deus, sem viver o propósito de Deus, não queira viver a vida da igreja, sem viver o propósito da igreja, não milite diante de uma causa própria, sabia que muitos na igreja estão militando em suas causas, e não pela causa do, do Evangelho, e não pela causa do propósito do Reino, do Evangelho de Cristo, muitos estão militando em sua, em, em sua causa própria, sempre buscando algo para si, e não para o que é dos outros, muitos, a vida, o contexto da vida sempre vai nos ocupar, vai nos estar atarefados, sem tempo nem mesmo para visitar um familiar seu para falar de Jesus para sua família seus parentes nós militamos muitas vezes, muitas vezes diante de uma causa própria vivemos o evangelho buscando algo só para nós me perdoe falar isso mas é a verdade Existem muitos que estão doentes porque não estão discernindo o corpo não estão discernindo o propósito da igreja para a terra. E aí nós estamos presos em, muitos, em muitas coisas. Embaraçados. Aleluia. Muitas vezes eu deveria estar bem mais na frente. Mas diante de algo que eu não parei para entender e discernir diante dele. Eu sou parado no caminho. Preso. Já viu alguém, quando está bem perto, do final da fila, de, é, de concluir a fila, voltar para o final, começar tudo de novo? Às vezes são as nossas decisões erradas. Aleluia! Amém! Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Jesus nunca perdeu o senso de propósito. Sabe que Jesus ele foi afligido? Ele foi perseguido. É bem verdade que a Bíblia diz que ele aprendeu pelo aquilo que sofreu. Quando você olha Jesus no Jetsemane, abre a Bíblia lá, em, em Mateus capítulo 26, o louvor pode subir. Olha só o que é que diz aqui. Mateus capítulo 26, versículo 38. Aleluia Então ele disse Jesus falando A minha alma está profundamente triste Até a morte Ficai aqui e vigiai comigo Imagine Um homem Que andou em muitos lugares E diante de muitas decisões Que ele tomou Muitos foram curados, libertos e aí já lá no finalzinho a pressão aumentou, e está Jesus diante daquela situação, e Ele diz, eu estou profundamente triste até a morte, Ficai aqui, vigiai comigo, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e disse, meu pai, se possível for, se possível, passa de mim esse cálice, Todavia, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Você pode até dizer aqui, ó, mas Jesus, Jesus, ele, ele fraquejou um pouco na fé aqui, mas ele não perdeu o senso de propósito diante de muita pressão. Ele fez a oração da consagração. Ele disse, Deus se possível for, passa de mim esse caso. Mas se for da tua vontade, que eu passe. Que eu passe por isso. Aleluia. Entenda. Não desista. Não desista. Amém. Aleluia. Jesus olhava para os discípulos e sabia que tinha muito potencial dentro deles na escola de Jesus você vai aprender quero terminar com isso você vai aprender a perder para ganhar já viu alguém perder para ganhar? porque crente não perde crente sempre ganha mas tem, diante de algumas situações, que vai ser necessário, diante de um ambiente natural, diante de uma causa natural, você abrir mão, perder, na escola de Jesus, você vai aprender a perder, para ganhar, reconhecer seus limites, romper com o egoísmo e o orgulho, amar o seu próximo, como a si mesmo, e só assim, encontrareis descanso, para vossas almas. Aprendei de mim. Assim como o, o, o texto nós iniciamos lá em Mateus capítulo 11. Aprendei de mim. Porque sou manso. E humilde de coração. Precisamos aprender com Jesus. Aleluia. Não é a situação natural. Não é a circunstância. Não é o quadro que está se levantando. Que vai dizer. Como nós vamos andar Como nós vamos decidir Amém Aleluia Feche os teus olhos Quero orar por você Aleluia. Aleluia. Obrigado Pai Obrigado pela simplicidade do teu Evangelho Obrigado pela capacidade do Teu Espírito. De, no, de nos encontrarmos. Diante das nossas limitações. Não é diante de uma faculdade mental. Não é de, diante de quanto nós sabemos. Que Deus vai se deter. De nos conduzir diante do Seu propósito. Mas sempre diante de uma busca. Sempre diante de uma entrega. De nós transferirmos o nosso coração para Ti, Senhor. Oh, Pai. Você sempre vai pedir o nosso coração. E nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, para que o Senhor possa nos conduzir diante do caminho. Diante de muitas resistências que possam se levantar na terra. Aleluia. Obrigado, Pai obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado Pai, porque diante, dessa multidão que está aqui, muitos talentos, estão dentro deles, eu vejo tesouros Pai, eu vejo muitos tesouros, muito tesouro, muito diamante, dentro deles, aleluia, a vontade de Deus, é que nós, temos, que nós possamos ser ativados pelos céus, em nome de Jesus,